0: Öffentliche Räume, da fällt mir als erstes die Fußgängerzone ein, die Mall in der Großstadt oder ganz einfach die Straße. Aber auch die U-Bahn, die Schule, ein Debattenforum im Netz, das sind zumindest die wichtigen Orte, die ich regelmäßig nutze und wo ich Leute treffe, die außerhalb meiner alltäglichen Blase existieren. In dieser fünfteiligen Podcast-Reihe wollen wir verschiedene Arten von öffentlichen Räumen vorstellen und untersuchen, was gute öffentliche Räume ausmacht. Dazu gehen wir in die Bereiche Stadt und Land, aber auch Bildung, Medien und Kunst und Kultur. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Klar, öffentliche Räume sind wichtig für die Demokratie und die Gesellschaft. Warum? Weil alle sie nutzen können, unabhängig von unserer sozialen Herkunft oder unserem Lebensstil. »Weil wir nur so in Kontakt kommen und sehen, miteinander sprechen. Egal ob arm oder reich, zugewandert oder eingeboren. Weil wir hier Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit begegnen. Besonders in einer Zeit, in der sich viele zunehmend abschotten. Und weil wir in öffentlichen Räumen Zugang haben zu öffentlichen Gütern, wie Bildung, Mobilität oder Kultur.« aber was genau ist ein öffentlicher Raum? Welche Funktionen sollte er in unserer Gesellschaft erfüllen? Warum ist er so wichtig? Was bedroht ihn? In dieser Podcast-Reihe stellen wir verschiedene Formen von öffentlichen Räumen vor, die weit über Malls oder Parks hinausgehen. Wir stellen innovative Projekte im Städtebau vor, zum Beispiel Parklets. Aber auch eine Bildungseinrichtung verstehen wir als öffentlichen Raum. Dazu besuchen wir in Berlin eine Initiative, die dafür sorgt, dass die Bibliothek sonntags aufhat. Im Bereich Kultur sehen wir uns das digitale Kunstfestival Transmediale genauer an und stellen ein digitales Geschichtenlaboratorium in Warschau vor. Und wir besuchen ein europäisches Medienkollektiv.
1: Die
2: Ursprungsidee für HostWriter, es ist ein offenes Netzwerk. Es geht nicht nur um investigativen
0: Journalismus. Es ist offen und inklusiv. Die Journalistin Tabea Cezik ist Mitgründerin des Projektes HostWriter, einem Medienkollektiv, das europaweit arbeitet.
1: Wir
2: richten uns an Journalisten, die gerne grenzübergreifend zusammenarbeiten wollen. Wir haben jetzt Mitglieder in 140 Ländern. Unser Ziel ist es, Mitglieder in jedem einzelnen Land auf der Welt zu haben. Wo auch immer und wann auch immer etwas in der Welt passiert,
0: dort gibt es einen Ansprechpartner, der dir helfen will. Die Journalisten von Hostwriter geben Kollegen aus anderen Ländern Tipps, recherchieren gemeinsam ganze Geschichten und stellen sogar einen Schlafplatz zur Verfügung, falls nötig. Sozusagen Journalistennetzwerk und Couchsurfing in einem. Es ist interessant, da Medien wichtige, sehr große öffentliche Räume sind. Also Radio, Fernsehen und Zeitungen oder im Digitalen das Internet. Das Besondere an ihnen ist, dass sie super niederschwellig sind. Jede kann Fernsehen. Jeder nutzt das Internet, sofern er oder sie Zugang hat. Jeder kann mitreden. Auf digitalen Plattformen und Chats. Und das länderübergreifend. Aber auch hier ist entscheidend, dass die Begegnungen in Vielfalt stattfinden und nicht in der eigenen
3: Filterblase.
0: Darauf weist Peter Siller hin. Er leitet bei der Heinrich-Böll-Stiftung die Abteilung Politische Bildung Inland.
3: In öffentlichen Medien muss nicht unbedingt ein verbaler Dialog stattfinden, aber in öffentlichen Medien kommen notwendigerweise unterschiedliche Perspektiven zusammen. Das macht ja ein lebendiges Medium aus, ja, dass unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Konzepte aufeinanderprallen und den Dialog sozusagen mindestens mal beim Rezipienten erzeugen.
0: Als europäische länderübergreifende Initiative fällt uns Arte ein, der deutsch-französische Fernsehsender.
3: Aber da sehen wir auch schon, dass das im Moment halt immer noch ein Minderheitenprogramm ist und ähm, da hart dran zu arbeiten und übrigens auch zu investieren, dass diese medialen Räume jetzt nur als ein Beispiel sich erweitern, dass auch andere Milieus, äh, die jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag Arthouse-Filme auf Arte gucken, sich als Teil äh, so einer medialen Öffentlichkeit em, äh, empfinden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Beispiel.
0: Eine Initiative, die das bereits macht, ist HostWriter, das europäische Journalistennetzwerk. In der nächsten Folge unserer Podcast-Serie stellen wir euch das Projekt ausführlich vor. In der dritten Folge geht es um das Thema, das wohl am meisten mit öffentlichen Räumen verbunden wird. Stadt und Land. Wem gehören öffentliche Räume, Zum Beispiel die Straße?
4: Wir sitzen jetzt auf so so Drehstühlen, so Barhockern. Ja, ähm, wenn jetzt Sommer wäre, würde ich jetzt am liebsten mit dir eine Flasche Wein kaufen und, oder ein Sekt. Und wir, wir haben hier quasi eine Bar, einen eigenen Tresen. Das ist schön, das ist auch mit Holz.
0: In Berlin stehen auf der Bergmannstraße in Kreuzberg sogenannte Parklets, sozusagen Mini-Parkanlagen, die auf Autoparkplätze gesetzt wurden. Dort gibt es festgeschraubte Bänke und Tische, manchmal sogar Blumenkübel.
4: Also hier hat man jetzt Platz für also zwei Barhocker mit Theke. Und dann hinter uns gibt es noch eine Bank, da würden auch noch mal vier Leute draufpassen. Und dann noch eine etwas erhöhte Bank, da können auch noch mal zwei sitzen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Stehplätze. Also hier könnten eigentlich so gut zehn Leute eine kleine Party feiern, mitten auf der Straße, ohne Konsumzwang. Also ich finde es super. Schau mal, hier ist auch ein, ein Schild, wo draufsteht... Ähm, was es ist. Diese Sitzgelegenheit ist Teil der Testphase Begegnungszone Bergmannstraße. Die Erprobung läuft bis November 2019. Weitere Informationen und so weiter. Unsere Meinung ist gefragt. Bitte beteiligen Sie sich. Also man kann bei meinberlin.de Projects Begegnungszone auch seine Meinung sagen.
0: Die Parklets sind ein Beispiel für eine gute und inklusive Gestaltung des öffentlichen Raums. Das meint Sabine Meyer. Sie ist Juniorprofessorin an der Uni Siegen. Dort skype ich sie an. Sie meint, inzwischen werden öffentliche Plätze und Straßen oft so angelegt, dass sie eher verhindern, dass
1: Menschen einander begegnen. Aus Sicherheitsgründen. Es gibt ja seit den 60er Jahren auch diese Bewegung, die aus den Vereinigten Staaten kam. Das nennt man dann Defensible Design. Also wenn Bänke in der Mitte eine Armlehne haben, wo man sich nicht mehr langlegen kann, wenn Nischen ausgestattet werden mit so Mini-Panzermatten aus Beton ne, unter Brücken oder in Gebäudenischen, damit Obdachlose sich nicht hinlegen und dort schlafen können, ne. man kann auf diesen ganzen Dreiecken von Beton nicht gut
0: schlafen. Gleichzeitig muss die Sicherheit gewährleistet werden, damit sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen. Dazu muss eine gewisse Infrastruktur gegeben sein, sagt Meyer.
1: Das ist so banal, aber diese Bänke, also die, die Möglichkeiten des Sitzens, äh, dass man aufs Klo gehen kann irgendwo, also öffentliche Duschen oder öffentliche Toiletten oder sowas, das wäre so ein Standard, der da sein müsste, um älteren Menschen, äh, obdachlosen Menschen oder eben auch kranken Menschen, dass, dass man sich in öffentlichen Räumen auch aufhalten kann. Also warum wird es nicht gemacht? Ich glaube, das ist nicht nur aus finanziellen, ja, sag mal, aus finanziellen fehlenden Mitteln, sondern es hat auch damit zu tun, mit einer bestimmten Auffassung von, was sich gehört, also was so Normen sind, wie es sich gehört, wie man sich zu bewegen hat einerseits und andererseits auch ein Gefühl von, okay, wir wollen bestimmte marginalisierte Gruppen, am liebsten auch nicht sehen. Das
0: öffentliche Handeln braucht deshalb einen neuen Anlauf. Gerade in den Kommunen vor Ort. Es gilt, die vielen gemeinsamen Räume zu stärken und zu erneuern. Die Vorbilder sind da. Parklets, sonntags geöffnete Stadtteilbibliotheken in der Stadt oder ähnliche Initiativen auf dem Land. Oder Initiativen zur Integration von Geflüchteten. Dabei geht es nicht um eine Gegenbewegung zum Handeln von Politik und Verwaltung oder auch der Privatwirtschaft, sondern um VorreiterInnen für eine
1: allgemeine öffentliche Praxis. Ich glaube, dass die Stadtpolitik gerade mit den Bürgern das gemeinsam nach vorne bringen muss. Weil die ja nochmal ganz andere Mittel und, und Wege und Regeln haben, um das zu ermöglichen. Und da kann, glaube ich, so eine Stadtpolitik eine entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, dass da Bürgermeister jetzt hier in kleineren Städten zum Beispiel wirklich Schlüsselfiguren sein können in dieser Politik. Ähm, sag mal in dieser Frage des, des umkämpften Raumes, wem gehört wem gehört der öffentliche Raum? Früher war die Sache klar, Politik und
0: Verwaltung, aber auch die Wirtschaft bestimmten, was vor allem städtebaulich gemacht wurde. Das führte teilweise zu krassen Fehlplanungen, sagt Manuel Gard, bis vor kurzem Bundesvorsitzender der jungen europäischen Föderalisten. Er erinnert an das IME-Zentrum in Hannover mit Plattenbauscham.
5: Ein riesengroßes Zentrum mit Eigentumswohnungen, mit Mietwohnungen, auch mit Sozialwohnungen, da hat man schon relativ viel zusammengedacht. Es sollte dort Platz für Einkaufsgeschäfte geben, eine ganze Einkaufsmeile, es gab ähm, öffentliche Verkehrsanbindungen, es gab sehr viele Mängel, es gab äh, Bauverzögerungen. Das Ende vom Lied war, dass man jetzt mittlerweile mitten in der Hannover Innenstadt das größte zusammenhängende Betonfundament oder eins der größten zusammenhängenden Betonfundamente Europas hat. Viele Wohnungen leer stehen, ähm, die Verkehrsanbindung dort eigentlich nicht genutzt wird, die Geschäfte, die dort waren, mittlerweile wieder ausgezogen sind und seit den 70er Jahren das als eine der exemplarischen städtebaulichen Bauruinen gilt, die man mit viel Ambitionen designt hat, aber die einfach von den Leuten, die sie betreffen sollten, Anwohnerinnen, Anwohner, Leute, die dort auch wirklich wohnen wollen und diese Plätze auch nutzen, die dort ähm, mit eingerichtet waren, ähm, so einfach nie angenommen wurde.
0: Heute gehen Städte die Sache partizipatorischer an, sagt Gart. Das heißt, bei der Gestaltung des öffentlichen Raums wird immer öfter die Bevölkerung von vornherein einbezogen. Die Stadt befragt die Bürgerinnen und Bürger, was sie brauchen und was sie
5: wollen. Grundsätzlich ähm, kann man aber sagen, sollte Ziel des öffentlichen Raums, und da komme ich wieder ein bisschen zurück zu dem Beispiel, wie gestalte ich öffentliche Plätze und wie kann ich die Gruppen mit einbeziehen, immer eine Koproduktion sein. Also es muss immer darum gehen, dass nicht etwas bereitgestellt wird, was einfach nur einseitig genutzt wird, sondern dass die Personen, die in diesem Raum, sei es, sei es die Schule, sei es das Quartier, ähm, sei es auch... Dass Online-Surfen, dass das einfach immer auch mitgestaltet werden kann. Dass auch dadurch in gewisser Weise eine, eine Teilhabe nicht im Sinne von ich habe mehr Kompetenzen, sondern ich kann irgendwo wirklich mitreden.
0: Interessant hierbei ist die länderübergreifende Perspektive. Denn normalerweise existieren öffentliche Räume ja auf lokaler, kommunaler Ebene. Ist es überhaupt möglich, öffentlichen Raum europäisch zu denken und zu gestalten? Die Themen und Probleme des öffentlichen Raums sind in vielen europäischen Ländern ja ähnlich. Luftverschmutzung durch Autos in den Städten oder die Abwanderung von Menschen vom Land in die Stadt.
1: Ich kann mir als europäische Strategie auch nur so, ein, so eine Art Wissensaustausch vorstellen über ähnliche Problematiken. Ne? Zum Beispiel von peripheren Gebieten oder von metropolitanen Gebieten, die das Problem haben der Genifizierung. Dass man da sich da Modelle anschaut, die in Italien funktionieren, die vielleicht in Deutschland auch funktionieren. Oder es müsste eine europäische Gesetzgebung geben, wo man sagt, alle öffentlichen Räume über 60 Quadratmeter brauchen eine Trinkwasserquelle und fünf Bänke oder so. Ne? Mhm. Also da, dann muss man sagen, da muss man es richtig abzwingen und sagen, okay, ne, ähnlich wie so, so Absprachen europäisch, wie viel Ausstoßes oder Feinstoffkonzentrationen geben darf, ne, sowas.
0: Ein Beispiel im Bereich Bildung, wie öffentliche Räume bereits europäisch gedacht und realisiert werden, ist der Bologna-Prozess. Mit ihm soll die europaweite Harmonisierung von Studiengängen und Abschlüssen erreicht werden. Aber vor allem wird es Studierenden erleichtert, im Ausland zu studieren. Dadurch werden lokale, regionale Einrichtungen wie Universitäten europaweit verbunden und Zugänge zum öffentlichen Gutbildung vereinfacht.
5: Auch da dieser Charakter des öffentlichen Raumes in, in dem Sinne, man begegnet sich, man kommt in Berührung mit anderen, nicht unbedingt Kulturen, aber einfach mit anderen Menschen, die man so nicht getroffen hätte. Man bekommt ein Gefühl dafür, was ist denn die Perspektive junger Franzosen auf bestimmte Dinge, wenn ich mal in Frankreich im Auslandssemester war. Gerade das, was, ähm, was an europäischen mitteln auch für solche Austauschprogramme zur Verfügung gestellt wird, auch im Azubi-Bereich ist zwar noch ausbaufähig, aber auch das gibt es ähm, oder gab es in der Vergangenheit zumindest mittlerweile als Erasmus Plus ja ein großes ähm, Jugendbudget für Mobilität, was zumindest diesen öffentlichen Charakter von, von Hochschulausbildung ähm, an der Stelle unterstreicht und fördert.
3: Insgesamt muss man eh sagen, es gibt nie den öffentlichen Raum im Sinne von den einen öffentlichen Raum, also das Modell, die große Samstagabendshow, alle versammeln sich sozusagen in dem einen medialen Raum, überhaupt in dem einen Raum, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern öffentlicher Raum, auch in Europa, stellt sich immer daher, wo unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Und deswegen geht es immer um viele kleine öffentlichen Räume. Und deshalb ist natürlich auch jede europäische Begegnung und jedes europäische Austauschprogramm schon ein extrem sinnvoller Beitrag zum öffentlichen Raum.
0: In der vierten Folge unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns eingehend mit dem Thema Bildung und stellen dabei eine ganz besondere Initiative aus Berlin vor.
6: Wir machen seit September 2017 die Aktion Offener Sonntag in Amerika
0: Gedenkbibliothek. Das ist Wanda Dubrau. Sie ist freischaffende Künstlerin und arbeitet mit beim Sonntagsbüro. Das Besondere an einer Bibliothek
6: ist, dass es ein öffentlicher Ort ist, wo man nicht konsumieren muss, um sich darin aufhalten zu können. Alle können in die Bibliothek reinkommen. Es, man muss nicht Eintritt zahlen. Äh, wie gesagt, man muss nicht irgendwas kaufen, um sich hier aufhalten zu können. Und das ist halt besonders, dass eben das Programm auch äh, ein sehr großen Spektrum an Menschen zugänglich ist. Das ist halt sehr, dass die Leute mitmachen können. dass es auch viele... Workshop-Formate gibt und dass, dass man eben den öffentlichen Raum auch nutzt für äh, Debatten oder für Gesprächsrunden über Themen, die eben wichtig gerade sind, die gerade äh, sowieso verhandelt werden.
0: Sonntags machen zum Beispiel zwölf Leute in einem Raum Lach-Yoga. Im Foyer steht eine Tischtennisplatte, an der zwei junge Männer gegeneinander spielen. Und im Leseraum mit den vielen Zeitungen und Zeitschriften sind alle Plätze auf den Sofas mit Lesenden besetzt. Außerdem gibt es noch eine Erzählstunde, in der ältere Menschen Geschichten aus ihrem Leben zum Besten geben. Junge, Alte, Menschen unterschiedlichster kultureller Hintergründe kommen hier zusammen. Finanziert von der Bibliothek, also der Stadt. Eine super Aktion findet Manuel Gard. Er kennt ein ähnliches Projekt in den Niederlanden. Eine Stadtteilbibliothek in Rotterdam. Neben einem Café und, klar, Büchern gibt es dort auch einen Veranstaltungsraum für politische Diskussionen und noch etwas ganz Besonderes.
5: Es gibt dort einen kleinen Sportraum tatsächlich und man kann in dieser Bibliothek tatsächlich auch Leute treffen, die mit den Büchern gar nichts zu tun haben wollen, sondern die dort dann in einem kleinen Boxring stehen und quasi Kickbox-Training machen, Box-Training haben und das quasi auch so ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist, wie ein öffentlicher Raum genutzt werden sollte, nämlich... Er sollte so attraktiv sein und die Möglichkeit bieten, dass verschiedene Gruppen ihn aus verschiedenen Motiven gleichzeitig nutzen können.
0: Das ist also ein wichtiges Merkmal eines guten öffentlichen Raumes. Viele unterschiedliche Leute aus den verschiedensten Bereichen treffen sich, um eine gemeinsame Sache zu tun. In diesem Fall Boxen. Voraussetzung dafür ist natürlich eine bestimmte Ausstattung. Das Ziel, sagt Manuel Gard, sollte sein, eine Begegnung zu ermöglichen von Menschen, die sich sonst nicht treffen würden. Diese Begegnungen sollen Verständnis füreinander schaffen und gedankliche Hürden abbauen. Denn von denen gibt es eine Menge, meint
5: Gart. Da müssen wir gar nicht von den ähm, populistischen Tendenzen sprechen und von, auch von Rassismus und äh, Rechtsextremismus, der in der Gesellschaft ja auch ähm, um sich greift, sondern tatsächlich, dass in Alltagsbegegnungen ein Abstand da ist, der ähm, zumindest ähm, vielen Leuten eine Wahrnehmung nach ähm, auch immer größer wird, dass man quasi lieber unter sich bleibt, dass man eher getrennt ist, dass man bei der, der Wahl der Schule und des Kindergartens für das eigene Kind eher darauf achtet, dass es eben das eigene Klientel ist und man äh, so progressiv man auch sein mag, dann vielleicht doch überlegt, dass man das ähm, Akademikerkind eben nicht ähm, in den Kindergarten mit dem hohen Migrationsanteil steckt.
0: Deshalb ist es wichtig, dass öffentliche Räume, zu denen gerade die Bildungseinrichtungen wie Kitas, Schulen oder Universitäten zählen, von der Politik eingerichtet und gefördert werden. Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel Geld zur Verfügung stellen, damit Schulen gute LehrerInnen und gute SozialpädagogInnen anstellen können. Die öffentlichen Räume, in denen sich derzeit wohl die meisten tummeln, sind digitale. Niederschwelliger geht es kaum. Jede und jeder kann sich beteiligen, sogar anonym, vorausgesetzt er oder sie hat Internet. Das macht sich das Projekt Digital Stories Lab in Warschau zunutze. Hier treffen sich Künstler, die mit audiovisuellem Storytelling experimentieren. 2018 stand es unter dem Motto Neue Medien im Dienste der Demokratie und der offenen Gesellschaft. Die Gründerin Katschina Borate beschreibt, worum es geht.
6: Digital Stories Lab ist International Meeting of Makers.
2: Das Digital Stories Lab ist ein Treffen für internationale Macher, die für drei Tage nach Warschau kommen. Sie lernen etwas über neue Techniken, neue Arten des Geschichtenerzählens und neue Projekte. Sie hören sich inspirierende Vorträge oder Fallstudien an und nehmen an Diskussionen teil. Und das Wichtigste, sie machen bei Workshops mit, die von internationalen Mentoren geleitet werden, die erfahrene Macher sind aus Europa oder Polen.
0: In der fünften und letzten Folge unserer Serie erfahrt ihr mehr über das Digital Story Lab. Wir stellen es zusammen mit der Transmediale vor, einem Festival, das sich mit digitalen Formen von Kunst beschäftigt. Beide sind Beispiele für Kunst und Kultur als öffentlicher Raum. Eines ist mir klar geworden bei meiner Recherche. Öffentlicher Raum funktioniert nicht von selbst – ich als Bürgerin muss mich dafür einsetzen, politisch und persönlich. Öffentliche Räume müssen öffentlich gewährleistet werden, ihre Offenheit wie auch ihre Qualität. Und ich muss sie nutzen, hingehen und mich beteiligen. Und natürlich heißt das auch, wählen zu gehen und Politik und Verwaltung anzutreiben und diejenigen zu unterstützen, die sich öffentlichen Raum auf die Agenda gesetzt haben. Denn vor allem in öffentlichen Räumen ist es möglich, mit Menschen in Berührung zu kommen, die nicht in meiner Filterblase sind. Das kann zwar auch mal eine Zumutung und anstrengend sein, aber es ist wichtig für unser Zusammenleben, die Demokratie und unsere Solidarität, immer mit der Vielfalt unserer Gesellschaft konfrontiert zu sein. Musik Das war die erste Folge der Böll-Spezial-Podcast-Reihe zu den verschiedenen Formen von öffentlichen Räumen in Deutschland und Europa. Eine Produktion im Rahmen des Projektes Shared Spaces – Europäische Dialoge über öffentliche Räume. Weitere Folgen, Artikel und Filme findet ihr unter böllde spaces diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Bettina Ritter. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.